0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，这个礼拜又过去了啊。我们还在看看啊、哦，这个全世界哦有什么重要的财经新闻。今天我要分享两则哦，第一则是7月24号哦，在中国南边的城市哦，广西的南宁。我们看到中国的国务院委员还有外交部长哦，王毅跟越南的副总理范平敏哦，共同宣布了双方达成协议。经过四年的谈判呢，他们开始要允许越南的水果之王榴莲哦，台湾很多人吃过榴莲进入中国市场。哎，我不知道大家感觉是,是跟我一样哦。我们看到台湾很多的水果越来越不能卖到大陆哦，可是中国开始用同样的水果外交在打东西哦。第二则新闻是7月21号，日本央行将利率维持在拉低不变哦，显示呢，比起担忧日元的弱势的潜在影响，日本央行更关注眼前的经济状况，以此采取哦，跟西方世界完全不一样哦，就是低通货膨胀、低利率。那这个道理我们要怎么去观察？首先，第一则新闻有关中国的水果外交，我要引述的是《南华早报》哦，它的标题写的是“中国转向榴莲外交，以促进跟东南亚的关系”。新恩的报道则写的是美国海军驱逐舰在南。中国海举行自由航行的旅行啊，那第三个是 c n b c 集团体会议在没有达成充分共识的情况下结束。印尼巴厘岛会议的首要议程就是粮食安全和通货膨胀啊。这很讽刺啊，也让我脑海中一下浮现了一个成语，就是“琵琶别抱”。大家应该记忆犹新。中国大陆呢，从去年三月份起哦，陆续暂停台湾的凤梨啦、释迦啦，还有莲雾的这个输销案。六月份，今年啊、哦，又开始说台湾的石斑鱼有药物的残留，然后呢，还有白带鱼、竹夹鱼，甚至到七月份最新的芒果表皮也说有 c o r o v i r u s 的病毒。那这不是琵琶别报，什么是琵琶别报？不过不能否认哦，两岸关系真的已经翻篇。全球地缘政治最引人注目的当就是东协地区。中国呢有意巩固跟东南亚的关系，以抗衡美国日益渐增的影响力。除了靠一带一路之外，水果外交就是他们最新的一个动作。所以呢，从越南、泰国、马来西亚、柬埔寨，他们都开始慢慢用水果外交作为他外交的利器。那香港的南华早报还有亚洲周刊就有说，王毅呢近期出访马来西亚，又一次提到这个水果。水果，甚至提到还要进口更多的棕榈油啦、热带水果跟其他的农产品。那据报道，马来西亚的首相纳吉在出席“一带一路”高峰会的时候，还带了四十颗的新鲜的猫山王的榴莲，跟中国的领导人共享，象征两国建交四三周年啊、哦。所以这看起来，我不知道大家会不会想起，有点像马英九时代两岸那种如胶似漆的现象，现在只是变成了中国用同样的方式在对东南亚哦。那鉴于美国目前也在努力哦，让越南和东南亚地区其他国家远离北京，所以中国的动作频频呢，其实不足为奇。因为这几年的地缘政治本来就变化无穷，区域分化已经在所难免。我说过很多次哦。现在东西也绝对是兵家必争之地。然后随着各国边境的逐渐解封，东南亚各国它进一步放宽防疫跟边境措施，加上它开始在努力吸引观光客哦，所以东南亚最近的经济成长确实表现很好。东亚的最大五国包括印。度。尼、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡，二零二二年的经济增长率都超过百分之五哦。那亚洲开发银行也统计哦，旅游观光业对新加坡、马来西亚的 GDP 贡献度高达两成以上，泰国、柬埔寨、菲律宾也两成五哦，越南也有百分之十。所以，按照飞航数据分析公司哦 ，Siri 的一个分析哦，今年飞往新加坡、泰国、东南亚的航班开始在逐渐恢复哦，一月份已经达到了三成，六月中会恢复到五成哦。所以，东南亚的经济前景确实不容易。小区那对于美中哦都在寻求扩大对东南亚的影响力，双方的外交较劲呢，当然就不断升温了、哦。那很多人就说，当地国家都不希望见到这种竞争日益白热化，因为他们希望还是一个平衡外交啦。就是我过去在节目中也提到过，什么国防靠美国啦，经济靠中国，最好能保持原状。我觉得这个是东南亚大部分的国家领导人心里面在想的、哦。那我们也不能否认，中国的一带一路确实为东南亚注入了庞大的资金，加上美国呢退出所谓的。T P P R C e P， 所以中国当时力量越来越强。不过呢，拜登政府最近也开始非常积极哦，除了跨之外，就是我们知道的 I P E F 印太经济框架。所以中美各国其实动作越来越大哦。那至于未来美中竞争的态势会怎么发展哦，其实非常复杂，而且它充满动态。不过大体而言哦，我觉得啊，东南亚国家呢不会愿意被迫选边站，他们也不愿意见到他们的后院发生热战哦。东协国家想要利用美中竞争极大化他们可操作的空间。而不是减小他们可操作的空间。那拉回台湾哦，台湾近期呢，我要承认，在跟美国、日本、欧盟的互动真的有突破。但在各国都把目光投向印太地区的时候，台湾的南向政策看起来好像无动于衷哦。那事实上，蔡总统已经到了第二届哦，到第一届的时候，他还曾经一再再强调新南向。最近几年好像提都不提哦。个人觉得哦，其实新南向的五大旗舰还蛮有道理的，包括农业啦、医卫啦、医疗卫生啊、哦、产业人才、产业创新。以及供应链，我觉得这都是东南亚需要的。只是呢，台湾好像没有一些跨部会的整合，怎么打出一个新南向？甚至呢，随着选举到来之后，提都不提了、哦。那如果说过去六年是新南向政策的一个酝酿期，那未来六年应该是发扬光大期啊！怎么第二任开始就没有动作了、哦？这样的发展其实我是非常看不懂的啊、哦。首先呢，美中大国战略竞争都要拉拢东南亚加入阵营。美国六月份史无前例在华府还举办了一个东协九国的峰会，欧盟呢听说十二月也要。办个峰会，代表东南亚其实是越来越重要，并不是越来越不重要。第二个呢，全球供应链朝向安全、韧性、分散调整的局面一定。东协、印度不但是新的世界工厂，也是重要的能源、矿物的原物料供应地，所以,以产业的发展你也不应该放弃它。而最重要是，相较于中南美洲跟非洲，印太区未来经济成长的动力哦更加。我该前面已经提了，所以这个内需市场难道你也不要吗？在这种情况之下，凭借地理距离、台商网络还有新移民的优势，加上呢，其实大家知道东南亚有很多对台湾非常友善的华侨或者以前侨生哦，所以这都是台湾可以赢别人的地方。所以没有一个明确的战略哦，我觉得真的是非常可惜哦。那限于资源、新的央行政策，当然必须要赶快聚焦目前的旗舰计划和它的潜力。我觉得还是蛮大的。那对于行政院来说呢，你只是一个经贸谈判的题目，其实对台湾是没有帮助的。你必须赶快有一些具体的作为，整合各个层级哦，然后加速引入新资源，启动新蓝项。我觉得这才是最重要的一个回春工程哦。那第二篇呢？其实有关这个低通膨这个问题哦，我要引述的是《伦敦金融时报》，哦，它的标题写的是“为什么日元下跌但不一定便宜”。CNBC 说的是日本的日经指数上涨，因投资者评估 FED 决定撤回债券的购买。Bloomberg 写的则是受中国刺激的乐视债券，投资者把目光投向印度跟东南亚。为什么？其实2022年哦，货币市场的一大焦点，除了联准会升息导致美元指数屡创新高之外，另外一个主角就是日元贬到了20年的。最低，当最近欧元表现也不好哦。那为了力抗高升的通货膨胀和挽救自己的汇率，其实亚洲各国在过去一年也有人升息哦。你譬如说呃菲律宾呐，或者是马来西亚跟韩国，那另外一个印尼市场倒跟日本比较像，它是唯一两个国家哦，为了保住 GDP， 目前为止哦都没有调高利率的国家。那日本央行呢，也如外界所预期的，它因为担心经济增长哦，或者走入经济衰退，它还是把基准利率维持在负 0.1% 也把十年期公债殖利率设定在0。那不过呢， 2 0 2 2年的 GDP 跟通膨有修正哦，前者下修至 2.4% 后者上调至 2.3% 那同样的，印尼呢，它为了保住 GDP 呢，印尼央行一直说再等等看哦，所以它维持超低利率 3.5% 没有变。那当然，我刚才前面有提到，其他国家就不一定。所以亚太这边呢，其实情况蛮乱。的，不过整体来说，跟西方世界比起来哦，整个亚太地区，甚至包括台湾，它的 GDP 增长率呢，其实还没有完全下滑，但是它通货膨胀确实是比较低哦。那以菲律宾皮索来说， 2 0 2 2年迄今，美元已经贬了十 percent， 泰铢也贬了十 percent， 所以这些国家其实压力比较大。那印度呢，是第一次大升40个基本点，因为印度已经连续6个月出现外资卖超，还有资金外流，所以印度货币卢比对美元也创了历史的新低。所以整个亚太地区虽然情况不一样哦，不过整体来说，我觉得通货膨胀跟利率相对是低的哦。那看起来全球政策应该会越来越紧缩，全球央行也在被迫升息，所以日本的野村证券。就说，亚洲大部分的央行还是把重心放在抑制通货膨胀，但全球利空因素越来越多，所以有些经济体呢就担心经济衰退。在担忧通货膨胀跟经济衰退的时候，各个国家做法就不一样。那我们就看到日本跟印尼，它是把经济衰退放在前面，那其他国家可能把通货膨胀放在前面。那过去啊、哦，高利率环境曾经被视为投资人的一个好环境，所以呢，就算是垃圾债券，只要你殖利率过高，很多资金还是去追求。不过最近确实有一些变化啊，其实大家开始去追求呢，安全一点的，通货膨胀低一点，的，殖利率低一点都没关系。这代表什么？代表大家的趋避风险的这个倾向哦，越来越强。所以代表呢，其实国际局势的变化是很大的。那美国股权投资机构 Double Line 哦，他就表示，亚洲因为不像拉丁美洲，还有中欧跟东欧一样有物价大涨的压力，所以他们。不及这升息，反而景气表现在全球来说是比较好的。那我也看到《经济学人》呢，有透过他们自己的一个模型哦，发现呢，在全世界42个大型经济体之中，有8个国家到现在通货膨胀率还是低于 4% 的。这里面包括了台湾、印尼、瑞士、日本、马来西亚、沙特阿拉伯、中国和香港。大家有注意到，除了瑞士跟沙特阿拉伯都在亚洲，那除了瑞士之外，这些经济体绝大部分呢，都感受到了物价上涨的稍微压力，但是通货膨胀又没有像西方那么大。所以大部分的这个人民呢、哦，其实感觉并不是那么强哦。那在经济权进行财经数据统计的42个大型经济体中，亚洲国家的表现也相对优异，包括越南呢，通货膨胀率只有 2.9% 澳门是 1.1% 都是价格稳定的绿洲。那很多人就会问，为什么通货膨胀在亚洲没有那么多的呃压力哦？其实基本上经济拳认为有两个原因。第一个呢， 2 0 1 8年到2021年有非洲猪瘟在中国爆发哦，所以中国当时宰杀了两亿多头的。猪使得东亚的主要猪肉呢，在当时价格上涨。不过后来呢，因为猪肉慢慢恢复了嘛，所以价格开始平稳。所以相较小麦上涨了百分之十七，猪肉价格是稳定的。另外，东亚的主食大家都知道是稻米，也只上涨百分之八。所以整个通货膨胀在粮食价格这块啊，亚洲相对来说是比西方好的。另外呢，就是 COVID-19， 大家都知道哦，全世界最后两个放弃清零政策就是台湾跟中国。所以整个亚洲相对于欧美跟美国来说，它跟病。共存还是比较慢的，所以观光旅游跟移动就相对比较晚才开始开放，所以在这样的情况之下呢，其实相对来说，它整个那个消费爆发性哦就会比较慢一点点。不过总而言之哦，通货膨胀的预期心理让日本民众进而要求更高的薪资水平，会被造成所谓的薪资跟物价的螺旋性上升。这个是我对亚洲比较担心的啦。吊诡的是，这种情况是日本央行一直追求目标，因为日本真的通货紧缩太久了。那照例哦，我今天还是要推荐一下呃，《经济学院的封面。故事哦，这一期的《金翼旋》很特别，他们设计了一个饶富趣味的封面，在海水蓝的封底前面，《金翼旋》放上了一只让人透清凉的红橙黄三色的冰棒。最有趣的是，在右上角有一个被咬的一口的齿痕哦，它其实是一个豪整以下在读书的黄色人影。上面的补充文字说的就是他们第一次有史以来哦 s u m m e r Double Issue（ 夏季的双周刊）。对，这是《金翼旋》第一次推出的夏季双周刊，一直以来只有在 Christmas 有双周刊。今年他们决定在年的。中间呢推出这个补充文稿，除了惯常对全球新闻事务的分析之外，还附上一份长达六十四页的《一八四三》Magazine 啊，这个杂志的呃 Long Summer Race 的特辑哦。过往《经济学》只会在《经济学》的呃网络版还有应用程序的 APP 刊载，这一次你会在指印的《经济学》的杂志里面就看到了这一个所谓的呃夏季双周刊。那在序论第一篇和十五页的 Briefing 专文，《经济学》认为西方的外交政策如今已经开始乱七八糟。想知道。为什么？你可以看看沙地王储啊、哦，穆罕默德·沙尔曼。那今年有人夏季双周刊的第一篇文章就是他的。另外呢，它里面还特别探讨了他的个人资料，还有长篇阅读是他的特色。那它说明了西方外交政策正在崩落哦。那有关价值观、权力和历史三大命运支柱是怎么受到侵蚀的？那大家有兴趣的话，可以去买这一本《夏季双周刊》作为参考。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周发生的重大财经新闻，希望大家喜欢。我们下礼拜见。